0: چه آدیب و مندی گوراست کلمات خداوند من، و جاودان ودانست تمامی کلمات، همچون نری خورشونه بر قلب تشنیه، کلمات تو برترین است در قلب من، نوری بر فاهای من، چراغ در راهای من، کلمات تو شفا بخشه فرد و رنج و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلامی گرم به تک تک شما همراهان همیشگی برنامه تمام کتاب امروزم با قسمتی دیگه در خدمتتون هستیم ما در مطالعه از کتب عهد عتیق به لاویان رسیدیم امروز فصل بیست و پنج بررسی می شاید قبلا درباره سال یوبیل شنیده باشید و یا درباره سال سبت یا همون سال هفتم چیزی به گوشتون خورده باشه. اما احتمالا هیچ جزئیاتی درباره معنی کلمه سال هفتم یا سال یوبیل نمیدونید. امروز به فیض خداوند درباره این دو مورد صحبت می کنیم. اول درباره سال هفتم یا سال ثبت و بعد درباره سال یوبیل. امروز به این می پردازیم که سال یوبیل دقیقا چه سالیه و نماد چه چیزیه یا اصلا به چه دوره اشاره داره. پیشنهاد می کنم کتاب مقدستون رو آماده کنید و تا انتهای درس با ما همراه باشید. در همین ابتدا به مهمون عزیزمون خوش آمد میگم سلام برادر یوسف خیلی خوش اومدین
2: متشکرم خوهرسنم منم سلام میکنم به شما و تمام شنوندگان عزیز برنامه در خدمتم خوهر جان
1: ممنونم برادر ما با رسیدن به فست 25 با دو موضوع سال هفتم و سال یوبیل مواجه میشیم که در ارتباط با زمین هستند. میشه لفنتزیح بدین که مقصود از سال هفتم و یوبیل در ارتباط با زمین چه چیزیه
2: ؟ حتما همونطور که شما داشتید در مقدمه میگفتید هفت و هفتمین برای اسرائیل خیلی مهم بوده چه روز هفتم چه ماه هفتم چه سال هفتم چه هفتاد و هفت همه اینها بسیار مهمند به شنوندگان یادآوری میکنم که خداوند از ابتدای کتاب پیدایش گفت شش روز کار کنید و روز هفتم استراحت کنید درسته این کلمات در کتاب خروج فصل بیست چندین بار تکیار شده اما چرا باید شش روز کار کنن و روز هفتم استراحت کنن؟ چون خداوند آسمان و زمین رو در شش روز ساخت و روز هفتم استراحت فرمود پس ما روز هفتم رو داریم اما علاوه بر این هفت روز هفت هفته هم داریم که در عید هفته های نوبر محصولات هست و دیدیم که هفت هفته بعد از عید میوه نوبر بود. همینطور سال هفتم رو هم داریم که در این فصل درباره اش میخونیم. همینطور سال هفتاد و هفتم رو هم داریم که یوبیله و به نظر من اوج شگفتی زمانی که در طول مطالعه این فصل عالی درباره راحتی نهایی میخونیم.
1: ممنونم. در لویان فصل بیست و پنج اینطور میگه خداوند این دستورات را در کوه سینا به موسی داد به قوم اسرائیل بگو هنگامی که وارد سرزمینی که به شما میده شدید هر هفت سال بگذارید که زمین من استراحت کند شش سال زمینهای خود را کشت کنید درختان انگور را حرست نمایید و محصولات خود را جمع کنید اما در سال هفتم زمین را به خداوند وقف نمایید و در آن چیزی نکارید و حرس نکنید نباتات خودرو را که در زمین شما میرویند درو نکنید و همچنین انگور را از درختانی که حرس نشده اند برای خود نشینید آن سال برای زمین سال استراحت است گرچه در آن سال کشت و زراعت نمی شود اما من برای شما و قلام، کنیز و کارگرانتان و همچنین بیگانگان که در بین شما زندگی می کنند خوراک تهیه می کنم رمه و گله شما و جانوران وحشی هم باید از محصول زمین بخورند سال هفتم چیه برادر؟
2: همونطور که از این آیات متوجه میشیم، مقصود خداوند از روز هفتم یه راحتی برای قوم بود. اما اگه پیدایش دو رو بخونیم، میبینیم که راحتی خدا در روز سبت بود. بلا فاصله در پیدایش سه میخونیم خونیم که تو باید در تمام مدت زندگی با سختی کار کنی تا از زمین خوراک به دست بیاری. خداوند با استراحت کردن میخواست تصویری به ما بده از چیزی که قرار در ابدیت مبارک اتفاق بیفته.
1: آیا در ابدیت کار هست؟ بله. رنج و سختی هم داره؟
2: نه. یعنی ما کار خواهیم کرد و طبعا ما بیکار و بیار نخواهیم بود. اما بدون رنج و سختی رنج و سختی به خاطر گناه و از اونجایی که در آسمان و زمین جدید گناه از بین میره، هیچ رنج و سختی نخواهد بود. در اینجا خداوند اشاره میکنه و ما رو سرشار از انتظار میکنه و ما باید منتظر، مشتاق و طالب رسیدن روز خدا باشیم. اما تا زمانی که اون روز بیاد خداوند میخواد ما این آرامی رو مزه کنیم یا مثل این سرود تا در این زمین بچشیم ذره از شادی آسمان را ما این شادی رو نچشیدیم و با اون احاطه نشدیم اما در زمانهای خداوند طعمش رو به ما میچشونه پس در سال هفتم نه بکارید نه درو کنید یعنی من ممکنه نکارم ولی شاید برم و درو کنم ولی درو هم نباید کرد و خداوند مراقب ماست آیا خدایی که طبیعت و خلقت و به وجود آورده قادر به مدت یک سال از ما مراقبت کنه؟ او از قوم اسرائیل به مدت چهل سال مراقبت کرد
1: درسته، پس سال هفتم برای ماست و ما منتظر ابدیتی هستیم که در اون کار هست ولی رنج و سختی نیست اما زمین چی؟ آیا زمینی که الان خار و علف هرز میاره سال هفتم داره؟ آیا راحتی داره؟
2: مطمئناً زمین در زمان سلطنت مسیح استراحت میکنه خداوند نه تنها از زمین بلکه حتی از بهایم و لاقی که در زمین مشغول کار هست هم مراقبت میکنه و میخواد بهشون تعطیلی بده. چقدر خداوند ما بخشنده و رحیمه او مراقب بهایمه چون اونها رو خلق کرده و خودش هم ازشون محافظت میکنه. خدا برای تمامی خلقتش راحتی میخواد و هیچی موجب بدبختی، اندوه، رنج و سختی نشد به جز گناه گناه به وسیله یک انسان به جهان وارد شد در نتیجه چون همه گناه کردند مرگ همه را دربر گرفت
1: برادر قوم در این سال سبت یا سال هفتم چی کار میکردند؟
2: همونطور که در تصنیه فصل سی و یک میخونیم، اونها در سال هفتم بیکار و کاهل نبودن و در آیه نه کلمات زیبایی رو میبینیم. آنگاه موسی احکام شریعت را نوشت و به کاهنان داد و به آنها فرمود، در پایان هر هفت سال یعنی در سالی که غرزها بخشیده می شوند، هنگام عید خیمه ها و در وقتی که همه قوم اسرائیل در حضور خداوند در مکانی که خداوند برای پرستش خود برگزیده جمع می شوند، این احکام را برای آنها با صدای بلند بخوانید و به نظر من اینها همون کلماتی هستند که مسیح در بیابان ازشون نقل قول کرد زندگی انسان فقط بسته به نان نیست بلکه به هر کلمه ای که خدا میفرماید ما خیلی به شغلمون اهمیت میدیم و هر روز صبح زود مشغول کار میشیم و این کار اشتباه نیست چون وظیفهمونه و هر کس که نمیخواهد کار کند حق غذا خوردن هم ندارد اما روحمون چی؟ روح ما محتاج کلام خداست به همین دلیل در سال هفتم در حالی که کاشت و برداشتی ندارند باید مشغول خوندن کلام خدا میشوند که از بزرگترین زمینها ها هم بزرگتره و غذای تازه و شادی آوری با خودش میاره.
1: سوال من اینه که آیا قوم در طول تاریخشون به سال سبت و این فرمان پایبند بودن؟ علاوه بر این حقیقت که انسان سرکشه همینطور اونها قوم یهودی بودند پس آیا سال هفتم و بدون کاشتن رها میکردند؟
2: ما در تاریخ می‌خونیم که نبوخذ نصر اومد و قومو اسیر کرد معمولا امروزه به شخص اشغال کننده میگن استعمارگر که میاد و زمینی که خالی هست و تصرف میکنه اما در زمان نبوکد نصر اون زمین و خراب رها و ویران کرد و فقط میخواست مردم رو کنه آیا بسیار عجیبی در کتاب دوم تواریخ فصل 36 ذک شده که میگه به این ترتیب کلام خداوند عملی شد که به وسیله ارمیای نبی فرموده بود این سرزمین برای هفتاد سال خالی از سکنه خواهد بود تا سالهایی که در آنها مردم اسرائیل قانون سبت را شکسته بودند جبران شود قوم به مدت چهارصد و سال به زمین استراحت نداده بودند.
1: یعنی در سال هفتم از کشت و زر دست نکشیده بودند درسته
2: بله اونها به زمین استراحت نداده بودند پس خداوند تمام سالهای هفتم این 490 سالو جمع کرد چند تا هفت سال میشه هفتاد. تا هفتاد در هفت چهارصد و درسته؟ برای همین زمین به مدت هفتاد سال خراب باقی موند و قوم هم تبعید شدن تا زمین از ثبتهاش برخوردار بشه یعنی چیزی وجود نداره که خدا بهش توجه نکنه و چیزی از دیدش پنهان نمیمونه
1: این قوم از این فرمان و هر فرمان دیگه اطاعت نکردن و از زمین بهره برداری کردن همینطور خداوند و مورد اهانت قرار دادن و فرمانش رو شکستن و نتیجش رو هم برداشت کردن نتیجش اتفاقیه که در بابل براشون افتاد و چیزی که کاشته بودن و درو کردند. اجازه بدین بریم سراغ قسمت دوم که از آیه هشت شروع میشه و درباره سال یوبیله میگه هفت مرتبه هفت سال یعنی در مجموع چهل و نه سال بشمار. شمار سپس در روز دهم ماه هفتم یعنی روز کفاره شخصی را بفرست تا در سرتاسر سر زمین شیپور بزند. به این ترتیب سال پنجاهم را مقدس بشمارید و برای همه ساکنان سرزمین اعلام آزادی کنید. در این سال همه دارایی، مردمی که فروخته شده بودند به صاحبان اصلی یا بازماندگانشان بازگردانده شوند و هر کس که به عنوان برده فروخته شده بود به خانواده خود بازگردد در سال پنجاه هم نه چیزی در زمین بکارید نه محصول آن را درو نمایید و نه انگورها را جمع کنید سال پنجاه هم سال مقدس است و در این سال هر چیزی را که در زمین می روید بخورید در یوسف می خوایم بدونیم مقصود از سال پنجاه هم یا سال یوبیل در این آیات چیه؟
2: کلمه یوبیل به معنی عشق شوق، شیپور شادمانی و زنگ شادیه و من فکر نمی کنم شادی بزرگتر از این وجود داشته باشه خداوند میخواست که قوم با افراد فقیری که منتظر شنیدن صدای یوبیل هستند زندگی کنند. چرا؟ چون چنین شخصی به خاطر فقر زمینشو میفروشه و باید به عنوان برده کار کنه پس منتظر سال پنجاه همه که همون یوبیله تا به زمینش، به خانوادهش و به عزیزان و برادرانی که ازشون جدا شده برگرده پس این مرد منتظر چیه؟ منتظر پنجاه سال بگذره و سال یوبیل برسه و طبیعتا در طول عمر یه نفر بیشتر از یه بار اتفاق نمییفته یعنی اگه من در یه یوبیل حضور داشته باشم به احتمال زیاد بعدیشو نمیبینم پس اگه شخصی داراییشو از دست بده و به عنوان برده یا غلام فروخته بشه و برده باقی بمونه بعد از از دست دادن آزادی و جایگاهش منتظر چیه منتظر سال پنجاهم یا یوبیله چون در سال پنجاهم به ملک خودش برمیگرده و داراییش بهش برگردونده میشه. پس این سال زمانی برای احیاست و همونطور که پطرس رسول در کارهای رسولان فصل سه میگه این تصویری از سلطنت مسیحه جایی که همه نتایج گناه تماما به انتها میرسه چه روز مبارک و شادی؟ قاب برای ما یک کاربرد روحانی داره اما کاربرد مستقیمش اینه که خلقت مشتاقانه منتظر آشکار شدن پسر خداست
1: کاربرد روحانی این موضوع برای ما چیه برادر
2: خب بدون شک ذات انسان برده فقیر و نیازمنده به همین دلیل یوبیل بر پایه کفاره است فکر می‌کنم در آیه 9 خوندید که سپس در روز دهم ده ماه هفتم یعنی روز کفاره شخصی را بفرست تا در سراسر زمین شیپور بزنند چرا در ماه هفتم و در روز دهم ده
1: چون این روز روز کفار است
2: پس در روز یوبیل زمانی که صدای زنگ شادی رو بشنویم چقدر شادمان خواهیم بود یا زمانی که صدای پدر رو میشنویم که میفرماید با من شادی کنید چون این پسر من مرده بود زنده شده و گم شده بود پیدا شده است
1: شما گفتید که یوبیل با روز کفاره مرتبطه اما همینطور در آیه ده میگه به این ترتیب سال پنجاهم را مقدس بشمارید و برای همه ساکنان زمین اعلام آزادی کنید پس یوبیل با آزادی هم مرتبط بوده بله و بعد از اون یوبیل با راحتی هم در ارتباطه چرا که میگه در سال پنجاهم نه چیزی در زمین بکارید نه محصول آن را درو نمایید و نه انگورها را جمع کنید بعد از این درباره استرداد صحبت میکنه و همه زمین هایی که گرفته شده بودن در سال یوبیل برگردونده میشن لطفا ارتباط بین یوبیل با کفاره راحتی و آزادی رو توضیح بدین.
2: در اینجا قوم در سال چهل و نهم کار نمیکنن چون سال هفتمه یعنی هر هفت سال یک سال استراحت دارند. بنابراین اونها در سال چهل و نهم کار نمیکنند و در سال پنجاهم هم کار نمیکنن و خوراک خواهند داشت. چون همونطور که گفتیم خداوند به مدت چهل سال برای قوم در بیابان غذا فراهم کرد. پس برای خداوند سخت نبود که به مدت دو سال خوراک اونها رو مهیا کنه. اما چون این سال بر اساس است آزادی هم در اون وجود داره. بعد از اینکه مسیح مرد و قیام کرد به افراد شکست خورده پیروزی داد. به بردگان آزادی عطا کرد و تمام چیزهایی که در اینجا گفته شده رو بهشون بخشید شخصی که با توبه و ایمان به سوی خداوند برگشته زنگ شادی و خوشحالی در صدا شنیده میشه و امید من اینه که نه تنها معنی و مفهوم یوبی رو یاد بگیریم بلکه همینطور هر کدوم از ما از کار کفاره مسیح بهرمند بشیم و از این آزادی لذت ببریم
1: همینطوره یاد گرفتیم که در سال پنجاهم یا یوبیل هر زمین یا چیزی که فروخته شده باید برگردنده بشه و کسی که حقش از دست داده منتظر سال پنجاهم یا یوبیل میمونه تا حقوقش بهش برگرده اما یه جنبه دیگه هم وجود داره اگه من بخوام یه قطعه زمینی بخرم قیمت این زمین متناسب با سال یوبیل متغیره درسته پس لطفا در ارتباط با ارزیابی زمین نسبت به سال یوبیل برامون بگین چه زمانی زمین گرون و چه زمانی ارزونه؟
2: طبیعتا در سال بعد از یوبیل قیمت زمین به بالاترین حد خودش میرسه چون هنوز 49 سال تا اومدن یوبیل بعدی مونده اما فرض کنیم که چهل سال از آخرین یوبیل گذشته در این صورت من با خرید این زمین فقط نه سال ازش بهره میبرم در این صورت من زمین رو نمیخرم بلکه برای یه مدت کرایش میکنم تا سال پنجاه هم یا همون یوبیل برسه یعنی بعد از سال یوبیل زمین به صاحب اصلیش برگردونده میشه ما در قسمت قبلی برنامه درباره نابوت اسرائیلی صحبت کردیم و گفتیم که این مرد با خدا زمینشو نفروخت چون زمین مال خودش نبود. در اینجا خداوند به قوم میگه که قوم مهمانان او هستند و او صاحب زمینه. اگه من مهمون برادری باشم و وقتی خودش خونه نیست شخصی بیاد و ازم بپرسه آیا این آپارتمان رو میفروشی من میتونم بهش بگم آره میفروشم؟ پولشو بده و برشدار نه پس من مهمون خداوندم و نمیتونم زمینو بفروشم این امکان وجود نداره ولی قیمت زمین همونطور که به یوبیل نزدیک میشیم کمتر میشه برای همین پتروس رسول کاربرد عملی این آیات رو در نظر گرفت و گفت حال که همه این چیزها به این صورت نابود خواهند شد زندگی شما باید چقدر پاک و خداپسندانه باشد. ما باید بدونیم که جهان و تمایلات دنیاوی از بین خواهند رفت زیرا حالت کنونی جهان به زودی از بین خواهد رفت.
1: این چیزیه که ما باید به خودمون و شنوندگان عزیزمون یادآوری کنیم که خیلی زود پایان این زمین فرا میرسه و ما همه چیز رها میکنیم سال پنجاهم یوبیل نزدیکه. پس بیاین وقتمونو در زمینی که الان ارزشی نداره تلف نکنیم و گنجهامون رو در بالا بیاندوزیم. زیرا هر جای گنج توست دل تو نیز در آنجا خواهد بود. ممنون از شما برادر یوسف استراحتی می کنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم در یوسف ما فهمیدیم که یوبیل در سال 50 همه و این یادآور روزیه که روح القدس نزول کرد آیا ارتباطی بین این دو وجود داره خب در
2: واقع ارتباط مستقیمی وجود نداره ولی میتونیم بگیم که با نزول روح القدس در روز پنتیکاست یه دوره پرجلال از تاریخ بشر شروع شد زیرا فیض خدا ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است با شروع روز یوبیل که در سال پنجاه ما روز و خواهیم دید بنابراین فیض نمایان شده و ما همینطور باید در انتظار ظهور پرشکوه خدای بزرگ و نجات دهنده ما عیسی مسیح باشیم این یه مورده اما مورد دوم اینه که در روز پنتیکاست روح القدس نازل شد اما نه بر همه انسانها، ها بلکه فقط بر اون 120 نفری که در بالاخانه حضور داشتند. روح القدس بر اون 120 نفر قرار گرفت و اونها به زبانها صحبت کردند. و وقتی پتروس صحبت کرد گفت این جماعت مست نیستند بلکه این تحقق چیزی که یوئیل نبی در فصل دو کتابش نبوت کرده بود چه نبوتی اینکه بعد از آن روح خود را بر همه مردم خواهم ریخت نه بر 120 یا سه 3000 نفر بلکه روح خود را بر همه مردم خواهم ریخت پس در روز پنتیکاست روح القدس بر روی گروهی ریخته شده در حالی که در یوبیل وقتی مسیح سلطنت هزار ساله خودشو برپا میکنه خدا روح خودش خودشو بر همه انسان ها خواهد ریخت در اینجا فیض نمایان شد و اونجا جلال نمایان خواهد شد
1: ممنونم تمام فصل بیست و در ارتباط با زمینه هم سال هفتم و هم سال پنجاهم یا یوبیل در ارتباط با زمین آن که میراث قومه در فصل قبلی دیدیم که قوم در زمان خواب هم تحت محافظت خدا بودن چون چراغدان همواره روشن بوده و در این فصل درباره میرا صحبت میکنه با وجود اینکه خداوند اونها رو مجازات کرد و به مدت هفتاد سال سرزمینشون رو ترک کردن اما دوباره به اون سرزمین برگشتن الان دوباره قوم یهود پراکنده شدن در اون سرزمین نیستن چون پسر خدا رو ترک کردند و گفتند خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد اما دوباره بر میگردیم سر بحث زمین آیا میراث زمینی این قوم از بین میره؟ و آیا این امکان وجود داره که میراس آسمان ایمانداران هم از بین بره؟
2: در واقع هیچ کدوم از این دوتا انجام نمیشه چون اگر بعضی از آنها امین نبودند آیا بیوفایی آنها وفاداری خدا را باطل میسازد؟ به هیچ وجه. حتی اگر همه امسانها دروغگو باشند خدا راستگو است بنابراین این قوم وعده هایی دارند که عهد ابراهیمیه و خدا باید به خاطر پدرانشون این عهدو به جا بیاره و این قبل از شریعت بوده و از لحاظ انجیل یهودیان دشمنان خدا هستند و این به نفع شماست اما از لحاظ انتخاب الهی به خاطر اجدادشان هنوز محبوبند خدا این وعده ها رو به ابراهیم، اسحاق و یعقوب داد آیا ممکنه که خداوند به ابراهیم بگه قوم تو عوض شدن و خواستن بد باشن پس منم حرفم و پس میگیرم؟ نه وقتی خدا حرفی میزنه مطمئنا پای حرفش می ایسته و میراس بنی اسرائیل براشون محفوظه و اگه شکست خوردن تعدیب خواهند شد اما میراسشون از بین نمیره ما هم میراسی داریم که برامون محفوظه اما نه یه میراث زمینی چون ما کاری به زمین نداریم بلکه میراس ما فناناپذیره فاسد نشدنیه و از بین نرفتنیه برخلاف میراث اسرائیل که نابود شد و توسط غیر یهودیان فاسد گردید و جلالش از بین رفت برکات در عالم بالا در جایی که خراب و زایع نمیشود و از آب و رنگ نمی‌افتاد برای شما نگاه داشته میشوند پس میراث ما برامون محفوظه و ما برای این میراث تحت محافظتیم عظمت خداوند باعث افتخار ماست
1: در ادامه میگه اگر یک اسرائیلی تنگ دست شود با وجود اینکه هدف خدا این بود که هیچ فقیری در بین قومش وجود نداشته باشه اما اینطور نبوده همینطور خدا نمیخواست ای در قومش وجود داشته باشه اما مردم برده میشدن چه کسی باعث این شد که بین قوم خدا افراد فقیر و برده وجود داشته باشن و علاج و درمانش چی؟
2: گناه انسان سبب همه اینها شد وقتی قوم وارد سرزمین شدن خدا همه اونها رو به عنوان عربابان وارد کرد و در کتاب لاویان میخونیم کاری کرد که سربلند قدم بردارن خدا میخواد قومش آزاد باشن پس اگر پسر شما را آزاد سازد واقعا آزاد خواهید بود پس چی موجب فقر، بردهداری و بدبختی بود؟ گناه اما خواهر سنم به این نکته توجه داشته باشید شخصی وجود داره که از هر لحاظ بی همتاست ولی فقیر و خادم شد با اینکه آزاد بود و او هیچ ارتباطی با گناه نداشت و چه تمایز این خادم محبت بود میدونید درباره چه کسی صحبت میکنم
1: اون خادم ابرانی
2: دقیقاً اما ممکنن شنوندگان عزیز متوجه منظور من نشده باشند. خادم ابرانی کسی که در کتاب خروج فصل 21 بهش اشاره شده خادم ابرانی تصویری از خداوند ایسای مسیحه کسی که قادر بود بگه ارباب و زن و فرزندانم را دوست دارم زن او کلیساست و فرزندان او تک تک ایماندارانن مسیح کسی که فقیر شد اما به انتخاب خودش و او تنها کسیه که انتخاب کرد فقیر باشه تا همه مردم بتونن غنی بشن اما خود عیسی غنی و دولتمند بود شما میدانید که عیسی مسیح خداوند ما چقدر بخشنده بود گرچه دولتمند بود به خاطر شما خود را فقیر ساخت تا شما از راه فقر او دولتمند شوید
1: ممنونم برادر یوسف خداوند برکتتون بده از این فصل خیلی لذت بردیم به آخر برنامه من رسیدیم و این قسمت رو با شنوندگان عزیز مرور می کنیم تا ببینیم که از درس امروز چی یاد گرفتیم دیدیم که قوم فرمان سال هفتم رو به مدت چهارصد و سال به جا برای همین خدا به مدت هفتاد سال اونها رو به تبعید فرستاد تا زمین از ثبت هاش برخوردار بشه فهمیدیم که یوبیل یعنی صدای شیپور و زنگ شادی و زمانی برای برگردوندن همه چیز به صاحب اصلیش که تصویری از سلطنت مسیحه مفهوم یوبیل برای ما راحتی ابدیه و در ابدیت کار هست اما رنج و سختی نه دیدیم که قیمت زمین با نزدیک شدن به سال پنجاهم یا یوبیل کاهش پیدا میکنه و این باعث میشه ما به دنیایی که داره از بین میره دل نبندیم و یادآوری میکنه که شما باید در انتظار روز خدا باشید. ممنونم برادر یوسف، خدا بهتون برکت بده.
2: آمین، خداوند به شما هم برکت بده. آمین.
1: عزیزان در مطالعه امروز یاد گرفتیم که سال یوبیل بر پایه کفاره است سال پنجاهم یوبیل سال آزادیه سال یوبیل سال راحتیه سال یوبیل سال برگردوندنه و هرچی از دستمون گرفته شده برگردونده میشه بله روزی میاد که و از دست دادیم پس میگیریم روزی میاد که استراحت میکنیم و از راحتی کامل برخوردار میشیم. بدونید سرزمینی که الان قصب شده به مالک حقیقیش باز خواهد گشت. سرزمینی که الان توسط شیطان قصب شده و مورد سوء استفاده اون قرار گرفته خیلی زود به مالک حقیقیش برمیگرده. در زمان استرداد همه چیز زمین مثل آبهایی که دریا را می‌پوشونن، از دانش خداوند پر میشه و اون زمان زمانیه که تمام سلطنت‌های جهان از آن خداوند و مسیح او خواهند بود. که کنان زمین با شادی برای خداوند سرود بخوانید. زمین و هر چه در آن است از آن خداوند است. جهان و همه موجودات آن به او تعلق دارد ما به زودی زمین و ترک میکنیم و سال یوبیل نستیکه پس ما باید آگاه باشیم که چیزی که الان در دست داریم را از دست خواهیم داد بنابراین ای برادران عزیز من پابرجا و استوار بمانید همیشه در کار و خدمت خداوند مشغول باشید زیرا میدانید که زحمات شما در خدمت او بینتیجه نخواهد بود تا برنامه بعد و درسی تازه خدا نگهدارتون
0: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشانه بر قلب تشنه کلامت سو بارتارینا واسه سالی قلب من نوری بر فواهای من چراغ راههای من کلامت سو شفا در درنج در و زخم من لبوری این کلام ساک در قلب من آزادم ساد شبان نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا هست ابدی و جاودان هست تمامی کلامت